Ja, herzlich willkommen in einer weiteren Folge von Was ist denn am weitesten weg? Wir haben äh, in den letzten Folgen und auch über unsere Social-Media-Kanäle euch gefragt, was ihr denn für Fragen an uns habt ähm, bezüglich Reisen oder Reisefotografie. Und wir haben ein paar Fragen aufgeschrieben und ja, da wir in letzter Zeit mal ein paar längere Folgen gemacht haben, mhm. wollen wir heute mal wieder eine kurze, knackige machen genau. ähm, und dann halt auch tatsächlich auf eure Fragen eingehen. Olli, du hast ein paar aufgeschrieben, ja? Ja, die erste Frage kommt vom Benedikt, der fragt uns, wenn du gezielt für ein Foto an einen Spot kommst, vergisst du den Spot zu erleben, weil du auf das perfekte Foto fokussiert bist? Das ist eigentlich schon eine richtig coole Frage, finde ich. Das ist eine saucoole Frage. Ja. Was Und sagst du spontan? Boah, spontan ist es eigentlich schon fast unwürdig, die Frage zu beantworten. Äh, also ganz spontan, ohne jetzt wirklich länger darüber nachzudenken, würde ich fast sagen, ja, ein bisschen schon. Ich auch. Weil du ja, ja auch in deiner eigenen Welt dann so ein bisschen äh, ja. gefangen bist, wenn du dein Foto machst. Du achst, achtest auf ja, viele andere Dinge, viel auf Technik tatsächlich. Genau. Aber grundsätzlich, das ist ja das Schöne an Landschaftsfotografie, dass du teilweise, also ich zum Beispiel, ich liebe Langzeitbelichtungen. Ich ja. fotografiere, äh, wenn ich Landschaften äh, fotografiere, relativ äh, oft mit Langzeitbelichtung. Und ähm, dann hast du ja immer die Zeit, diese 30 Sekunden, teilweise vielleicht auch mal eine Minute oder zwei. Genau. Und dann erlebst du die Landschaft oder den Moment, den Augenblick, und die Location dann schon nochmal für dich selbst. Also es gibt schon äh, eine gewisse Wertschätzung. Und ähm, was, wie war die Frage jetzt? Ähm, vergisst du den Spot ach, vergisst zu Vergisst du den Spot zu erleben? Ah oh, ja, nee, eigentlich nicht. Also du erlebst den ja schon, du erlebst ihn anders als andere Menschen, würde ich sagen, vielleicht. Das stimmt. Wie also siehst du das? Es kommt immer ein bisschen drauf an. Das ist, äh, wenn man zum Beispiel irgendwie zum Sonnenuntergang ist und dann halt wirklich vielleicht ein bisschen spät auch mal dran ist, was ja durchaus dem einen oder anderen mal passiert. Also mhm. mir passiert das häufiger mal, dass ich eben nicht, wie man das immer so schön sagen, zwei Stunden oder 90 ja. Minuten vorher da bin, sondern so die Sonne geht in fünf Minuten unter. Mhm. Dann ist es halt schon so, ich sage, okay, ich muss jetzt irgendwie nicht das Foto machen, ja, dann wird es auch ein bisschen Fall. hektisch. Genau. Aber was du gerade sagtest mit der Langzeitbelichtung, ähm, ich finde das auch bei Zeitraffern immer genau. so eine schöne Sache. Ich ja. mache halt auch gerne mal Zeitraffer und dann hast du wirklich deine 20 Minuten, stellst die Kamera auf Locker, ja. und dann kannst du wirklich einfach genießen und aufsaugen. Genau. Aber man muss sich so ein bisschen, glaube ich, auch dazu in Anführungsstrichen zwingen, ähm, sonst kann man das schon mal vergessen. Also mhm. man muss auch, mir geht es auch schon mal so, dass ich zum Spot komme, mein Foto mache, wieder wegfahre und feststelle, ja, okay, du hättest eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit da verbringen können. Ja, definitiv. Also gerade wenn es wie so, wie du gerade gesagt hast, so ist, dass du ein bisschen unter Zeitdruck bist, ähm, und ja, im Idealfall, wir hatten ja auch in den letzten Folgen schon gesagt, ähm, im Idealfall bist du tatsächlich ein, zwei Stunden vorher da, nimmst dir Zeit für die Technik, um alles vorzubereiten, um zu scouten, ähm, eine Bildkomposition zu erarbeiten und so weiter. Und dann, wenn du das machst, dann hast du natürlich auch viel mehr Zeit, dich mit dem Spot selber nochmal zu beschäftigen, während du fotografierst. Ansonsten ist es schon so, dass äh, ja gerade dann, wenn das Licht perfekt ist, du, also ich rotiere, ich sage immer, ich rotiere mhm. dann immer so ein bisschen, ne? dann genau. äh, hüpfe ich hin und her, ja, versuche ja. nochmal Hochformat, Querformat, mal hohe Perspektive, ja, tiefe Perspektive und so weiter, das probiere ich alles aus. Und dann ist es schon so, wie du gerade sagtest, ja, ja. dann kommt man nach Hause, schaut sich die Bilder und denkt so, krass, habe ich, ich, <lacht> ja, hab ich in dem Moment halt einfach gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, wobei das auch Teil der Reisefotografie Philosophie ist, finde ich. Es ist, ist glaube ich, eine andere Frage, habe ich gerade im Vorfeld schon mal gelesen, die auch da nochmal hingehend äh, so ein bisschen versucht, ähm, 
ja, rauszukitzeln, wie das so ist. Ähm, man, man will ja auch einfach Momente erleben bzw. schaffen, die man sonst als normaler Tourist nicht bekommt zum mhm. Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang. Genau. Von daher ist es auch echt schwer, einfach beides zeitgleich zu machen. Bei einem Zeitraffer gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da ist es so, äh, da stelle ich meine Technik einmal ein. Ja, das kostet ein bisschen Zeit und wenn ja. ich knapp dran bin, dann ist es auch schon so, dass ich da unter Zeitdruck komme, definitiv. Aber dann habe ich Zeit für mich und dann erlebe ich ja auch diesen Moment, genau. wenn die Sonne unter bzw. aufgeht. Genau. Ähm, das ist schon cool auf jeden Fall. Das ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt aber Landschaftsfotos an sich habe, wo ich ja wirklich alle, ja keine Ahnung, je nachdem wie viele Fotos man tatsächlich macht, man soll ja auch nicht übertreiben, aber wenn man da wirklich so alle drei, vier Minuten vielleicht auch fünf ein Bild macht, was eine halbe Minute oder Minute belichtet ist, dann kann es schon sein, dass es mal untergeht, ja. ja. Jo. Gut, dann ich springe mal rein. Wir hatten eine Frage in der Facebook-Gruppe gehabt. Mhm. Welche Planungstools nutzt ihr? Was nutzt was? Das also ist ein guter Punkt. Wir haben ja in der, boah, jetzt muss ich aufpassen, Folge 2 oder Folge 3 mal über Google Maps gesprochen. Genau. Das ist so eigentlich das mächtigste Tool, was ich im Urlaub auch nutze. Sehr ja. intensiv auch. Zumindest um so Spots zu markieren und zu wissen, was man wo, wie äh, sich anschauen kann. Genau, und auch in der Vorplanung extrem ja, wichtig. Also genau. da nutze ich das wirklich sehr, sehr intensiv. Wir sind jetzt auch gerade, also meine Frau und ich sind in der Planung für die Urlaube äh, oder für unsere Reisen 2019 und äh, da ist, läuft Google Maps wieder heiß im mhm. Moment. Ne? Das ist wieder die Phase, <lacht> wo ich das fast täglich benutze einfach. Ähm, ansonsten hatten wir gesagt, hier Fotopilz oder Sun Surveyor. Genau, Fotopilz. Sunsoware ist, glaube ich, nicht für iOS. Ne? Das, ich, ah ja, genau, das war ein Punkt, genau. Also genau. für die Leute von euch, die kein iOS nutzen, ähm, äh, Fotopilz auch sehr cool. Ich habe letztens mal mich ein bisschen intensiver wieder mit Fotopilz beschäftigt. Mhm. Die haben sogar so eine AR-Funktion, ne? Mhm. Die ist ja mega fett. Für die Milchstraßen zum Beispiel. Sich, zum Beispiel. Ja, das oder auch cool. Sonnenverläufe und sowas. Ne? Du kannst ja, halt einfach genau. anhand, also das ist wie so eine, so eine 3D-Darstellung von deinem Ort, an dem du bist. Also da, du öffnest quasi deine Kamera ja und dann zeigt er dir in deiner, ja, wie nennt sich das? Artificial Reality oder sowas? Augmented Reality. Augmented Reality zeigt genau. er dir den Sonnenverlauf und du weißt ja. schon, wann zu welchem Zeitpunkt die Sonne zum Beispiel hinter dem Berg sein wird, den du gerade fotografieren willst. Genau. Das ist auch total abgefahren. Das ist auf jeden Fall auch super mächtig, das Tool. Aber da muss man aufpassen. Also da kann ich mal ganz, ganz kurz <lacht> ausholen. Ja. Ähm, ich hatte mal einmal den Fall, das war in den USA am Mesa Arch morgens. Da standen wir halt mit ein paar Fotografen und das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge kurz angerissen. Mhm. Das ist halt so ein Spot, der ist halt morgens zum Sonnenaufgang sehr beliebt und es gibt nicht viel Platz. Das heißt, wir waren da mit sechs Fotografen nebeneinander und einer neben mir hatte eben genau diese Funktion, wo die Sonne aufgeht. Hatte dann alles aufgestellt und so weiter. Naja, die Sonne ging dann aber leider nicht genau da auf, wo sein Handy das anzeigte, sondern ungefähr einen Meter, sag ich, ich sage jetzt mal einen Meter ja. weiter rechts. Und dann wurde das verdeckt für ihn. Dann stand er nämlich, hat er sich das eine oh, halbe fuck. Stunde oder Stunde vorher überlegt und dann stand er blöd. Und dann hat er sich ziemlich geärgert. Aber ist das nicht dann in dem Sinne nur ein Zeitfaktor? Muss ich da nicht einfach fünf Minuten früher nee, weil anfangen? Oder in dem Moment war halt dieser, dieser Arch, dieser Felsbogen, der hat halt einen Teil verdeckt. Das oh, heißt, der, no. stand dann, der stand dann vor der Verdeckung. Okay. Dann sind wir alle noch ein Stück weiter nach links gerutscht, damit er dann noch quasi sein Bild machen konnte. <lacht> Shit, okay. ähm, aber man sollte da aufpassen, man sollte sich da nicht 100% <lacht> ja, drauf verlassen. Ich dir recht. Aber ungefähr funktioniert ja. das auf jeden Fall gut, keine Frage. Ja, genau, was du zum Beispiel dann dir super angucken kannst, ob es ein Sonnenaufgangs- so ein Untergangsspot für dich ist, zum Beispiel, das kannst du vorher sehen oder halt, genau. es dient zur groben Orientierung, sagen wir so. Also, aber ich fand das trotzdem sehr, sehr cool, auch Milchstraße und sowas finde ich. Genau, das ist echt schon, schon cool. fett. Und man kann sich das halt auch irgendwie alles als 
Preset quasi einspeichern, dass man weiß, wenn man wo ah, ist. Gut, äh, das wusste ich auch nicht. Genau, so als, ja, wie soll ich sagen, wie, ja, ein Preset ist der falsche Ausdruck, aber so als Favoriten. Ja, ja. okay, ja, Voreinstellungen. Ja, oder genau. Mal, genau. Ja, ist ja wie ein Preset. Dann planen mit Tag und wann ist man da und mhm, so weiter. Cool. Ähm, ähnliches Photographers Emphasis heißt das, glaube ich. TPE, könnte man mal. Ah, okay, wenn ich das versuche, wir das ist auch eine, die Zunge. Ja, ich <lacht> kann es auch nie genau aussprechen. Das ist auch eine App, perfekt für Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ähm, und das Schöne ist, es ist nicht nur für die Leute, die halt nicht nur am Handy daddeln, es gibt halt eine Webbrowser-App, das heißt, man kann sich das auch am Rechner ah, cool. in groß schön angucken. Stimmt, da, da gibt es auch irgendwie, habe ich, das nutze ich, darf man gar nicht so, so laut sagen, nutze ich, wenn ich auf der Arbeit tatsächlich mal gucken muss, äh, wo die Sonne wann steht, sonnenverlauf.de oder sowas. Ah, okay. Weil, äh, ja, das nutze ich dann immer. Das ist im Prinzip auch sowas, ne? Dass du, dann ja. gibst du die Uhrzeit ein, den Ort, an dem du bist, über GPS oder sowas und mhm. oder wo du sein möchtest dann oder sein genau. willst, ähm, sein wirst auch und äh, dann kannst du es auch checken. Zum Beispiel mache ich das für die Workshop-Planung tatsächlich. Ja. Ähm, einfach mir anzugucken, wann, an welchem Ort, weil die Workshops sind ja erfahrungsgemäß etwas weiter in der Zukunft. Ja. Ähm, und dann gucke ich immer jetzt Juni beispielsweise im Harz, von wann bis wann habe ich überhaupt Zeit, mit der Gruppe da zu fotografieren und mhm. wann, ne, sowas gucke ich dann danach. Sonnenverlauf.de sagst du? Glaube ich, ich gucke jetzt nochmal eben selber nach. Sagt mir noch nichts, klingt aber gut. Werde ich mir mal rein Genau, Sonnenverlauf.de ist das äh, tatsächlich. Schön. Ja, sieht im ersten Moment für Leute, die sowas nicht so häufig nutzen, sieht ein bisschen überladen aus an Informationen. Ist aber ganz einfach. Man gibt den Ort ein, man gibt die Zeit ein. Ja, und dann kann man sehr schön sehen, wo die Sonne langläuft über den Tag verteilt. Ich glaube, das ah. geht auch mit dem Mond oder so. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ja, perfekt. Aber, ja. ja, genau, das ist so ähnlich wie dieses TPE. Genau, ja. und halt auch kostenlos. Ne? Ja, Kann man perfekt. einfach auf die Website gehen. Perfekt. Also sowas, äh, so gerade mhm. diese Sonnenverlaufs-Apps, Tools, wie auch immer man die nennen möchte, das ist ja dann einfach nur noch persönlicher Geschmack. Aber es äh, ist sehr wichtig für meine Planung auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du sonst irgendwie was? was ja, du noch? Thema Wetter ja. nutze ich yr.no. Ich weiß gar nicht, wofür steht. Aber es ist, <lacht> okay. Das, das ist jetzt aber kein Code oder so, ne? Nee, das ist eine norwegische Seite. <lacht> ich frage mich nicht, das ist irgendwas norwegisches. Ja. Die sind meiner Erfahrung zumindest, sag ich mal, in den nordeuropäischen Ländern, inklusive Island und Co., Gut. sind die mit am zuverlässigsten. Ich, mein, ich auch, muss auch immer wieder feststellen, in diesen äh, Podcast-Folgen, die wir aufnehmen, lerne ich selber noch immer extrem viel dazu. Danke dir, Uli. Gerne. Gibt es auch als iOS-App oder als, ich glaube auch als Android-App. Okay, cool. Und man kann sich auch wieder die Wetterorte als Favoriten hinzufügen. Und wie gesagt, es ist relativ, sofern man das beim Wetter sagen kann, präzise. Aber ich meine, wenn man ja, jetzt ja. in Ländern wie Island und Co. fährt, dann äh, geht das Wetter eh eigentlich gar nicht. Da weiß man nur ungefähr, wird es irgendwie schneien oder wird es nicht schneien. Genau, ja, das ist aber trotzdem eine sehr, sehr gute Empfehlung. Generell, wenn äh, du als Zuhörer jetzt auch eh vorhast, mal äh, in nordische Länder zu reisen, Island, Norwegen oder whatever, ja. äh, kann ich auch empfehlen, äh, einfach lokale Wetter-Apps zu nutzen, genau. weil die Jungs da oben kennen ihr Wetter logischerweise viel, viel besser als wir Mitteleuropäer. Ja. Ähm, ja, also besonders in Island, hatten wir ja in der Island-Folge auch schon besprochen, ähm, macht es Sinn, sich lokale Apps generell, Verkehrs-Apps oder Wetter-Apps halt anzugucken. Ähm, ja, das ist sehr sinnvoll, genau. Sonst hätte ich jetzt so spontan als Planungstool nichts. Ich glaube, die anderen Sachen fallen dann eher als Technik-Gadget, wie zum Beispiel GPS oder so. Das können wir mal in einer anderen Frage be genau. bequatschen. Ja. Gut, dann haben wir noch die Frage, ob und wie versuchst du fotografisch die Geschichte des Urlaubs zu erzählen? Auch eine sehr schöne Frage, finde ich. Ja. Ähm, 
ich finde, das passiert bei mir immer so ein bisschen automatisch. Also ich plane das nie vor, mhm. weil mein Ziel im Urlaub ist, nie jemand anderem meine Urlaubsgeschichte zu erzählen eigentlich. Ja. Wenn ich das mal so egoistisch sagen darf. Am Ende ist es ja mein Urlaub und ich möchte ja meine Urlaubsgeschichte für mich selber festhalten. Und ich war ja auch am Ende dabei. Das mhm. heißt, für mich sind ja die Fotos, die ich da mache, ja, eine Aneinanderreihung von Momenten, die ich erlebt habe vielleicht und dadurch erzählt sich die Geschichte ja so ein bisschen selbst, aber ähm, es ist ja auch so, dass ich zum Beispiel Orte mehrfach besuche an verschiedenen mhm. Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten ja. und wenn ich mir jetzt da überlege, da eine Geschichte draus äh, zu basteln, ähm, dann glaube ich, ist das sehr, sehr unspektakulär für jemanden, der das sich, sich ansieht, anhört oder liest tatsächlich. Ähm ja, am Ende wähle ich natürlich irgendwie die schönsten Fotos für mich aus und versuche dann so natürlich ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Aber ein Teil der Geschichte ähm, kannst du einfach mit Fotos nicht erzählen. Genau. Das wiederum ist ja auch der Grund, warum genau. wir diesen Podcast hier machen. Einfach ja. damit wir auch ein bisschen äh, euch da draußen erzählen, ja, wie Fotos zustande kommen, was für lustige, aber auch vielleicht nicht so lustige Ereignisse da einfach passieren können bei so einer Fotoreise oder bei einer Reise generell. Ja. Und ähm, also weiß ich nicht, mit Fotos alleine ist nie meine Absicht, irgendwie direkt eine Geschichte zu erzählen. Natürlich erzähle ich immer ein bisschen meine Erlebnisse und wie gesagt auch ich immer dieses, dieses Schlagwort Momentaufnahme, das was ein Foto am Ende ja auch tatsächlich ist und da muss man entweder ein bisschen dabei gewesen sein, um die tatsächliche Geschichte des Fotos zu verstehen oder ein bisschen was in einem Reiseblog schreiben oder wie wir jetzt in einem Podcast was zu erzählen, weil genau. sonst finde ich wird es schwierig, wie siehst du das? Ähm, ich sehe das ähnlich <lacht> und ich würde sogar noch hinzufügen, dass man ja auch bewusst, also ich denke mal, je nachdem, wie man rangeht, aber man, man manipuliert in Anführungsstrichen natürlich durch seine Fotos ja, auch klar. Die, das Erlebnis. Also du hast jetzt irgendwie, du bist an einem Spot, der ist total überlaufen, du zeigst jetzt nicht unbedingt, es sei denn, du willst zeigen, okay, pass auf, das ist da total voll, aber du zeigst im Endeffekt dann das eine Foto, wo du im Endeffekt niemanden drauf hast oder nur eine Person oder so. Ja. Das heißt, Du transportierst nie das hundertprozentig Erlebte in so eine Fotostrecke oder. Nie würde ich nicht sagen. Ja. Wir machen das vielleicht nicht, wir beide. Also, okay. Ich finde, du hast. Hier, was ist das aus Spider-Man oder so? Ne? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ja, genau. Hört es jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder hochgestochen an, aber als Fotograf bist du in der Tat tatsächlich sehr mächtig, weil du ja. kannst Orte, die vielleicht nicht so schön sind, sehr schön aussehen lassen und genau. umgekehrt genauso. Schöne genau. Orte sehr hässlich aussehen lassen. Und das ist immer so eine eigene Philosophie auch, ne? wie du das selber halt gerade darstellen möchtest. Möchtest ja. du sozialkritische Fotos schießen vielleicht und darauf aufmerksam machen, dass Tourismus, wie wir jetzt auch schon in einer der vorherigen Folgen mal angesprochen haben, einfach auch einen Teil der Natur vielleicht kaputt machen kann? Genau. Oder möchtest du einfach tatsächlich das ausblenden und nur die Schönheit der Welt zeigen oder des Ortes, an dem du dich halt dann in dem Moment gerade befindest? Dann versuchst du natürlich möglichst wenig Menschen auf dem Foto zu haben, die sogar vielleicht sogar rauszuretuschieren. Vielleicht äh, Stichwort äh, Sri Lanka oder asiatische Länder, wo halt einfach teilweise an Stränden viel Müll rumliegt, dass du das einfach nicht mit fotografierst oder auch halt einfach wegretuschierst. Ne? Du hast ja. das, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Aber ja, in der Regel versuche ich immer eher so die schönen Seiten zu zeigen. Ja, ja ist bei mir auch so. Also ich würde sagen, fass mal zusammen, äh, zusammen, es ist eine höchst subjektive Geschichte, auf jeden Fall. was dann am Ende bei rauskommt. Insofern 
hast du nie, also ich würde sagen, du hast nie eine 1 zu 1 Umsetzung. Du hast immer das, was du willst, wie es am Ende rauskommt. Genau, also am Ende natürlich erzählen wir irgendwie unsere Geschichte, aber ja. also bei mir, oder ich habe das jetzt so als, als Zustimmung von deiner Seite äh, wahrgenommen, am Ende geht es nicht darum, primär unsere Urlaubsgeschichte zu erzählen, sondern tatsächlich einfach Momentaufnahmen genau. während der Reise zu zeigen. Und dann war ja der zweite Teil der Frage, wie ähm, wir halt sowas darstellen. Ja. Und ja, möglichst schön war unsere Antwort, aber es gibt ja. halt auch sehr andere Möglichkeiten, sowas zu machen. Ja. Es hängt halt auch ein bisschen darauf an, äh, wer das Publikum ist. Also wenn ich zum Beispiel im privaten Rahmen Fotos zeige, dann zeige ich halt Fotos auch von einer Unterkunft, die vielleicht mit dem Handy geschossen ist. Einfach uns dann, pass auf, guck mal, das war unser Hotel, unsere, unsere Hütte oder was auch immer. Mhm. Das würde ich jetzt bei Facebook zum Beispiel nicht posten, weil ich mir denke, dass es dann vielleicht in dem Moment privat oder es interessiert vielleicht auch nicht so. Aber es hängt immer ein bisschen davon ab. Also vom Publikum. Stimmt, wobei ich habe sogar das Gefühl, dass da die Leute echt hinterher sind. Ja. Einfach so ein bisschen behind the scenes noch. Ja. Also ich versuche meistens, wenn ich im Urlaub bin, tatsächlich das Foto vom Foto zu machen, wie ich selber genau, da gerade stehe. Ne? Genau, auf jeden genau, Fall. Genau, so mache ich das auch. Ja. So, pass auf, ich mache jetzt hier gerade, oder ich bin jetzt gerade am, am Strand ja. und mache da noch ein Foto vielleicht von mir oder von der Kamera und dann ja. kann man aber hinterher dazu aufgreifen und sagen, pass auf, das war das Foto, ist daraus geworden. Ja, ja, genau. Ist natürlich auch so ein bisschen um Interesse zu wecken und Spannung zu erzeugen. Ich finde das auch sehr wertvoll, einfach im Sinne von, äh, in Anführungsstrichen, Real Talk, ne? weil äh, man sieht heutzutage so viele Fake-Fotos auf Social Media, die einfach irgendwie zusammengestackt worden sind ja. oder composed wurden und ich finde immer ganz schön, <lacht> auch ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein eigenes Schulterklopfen zu sagen, ich war wirklich an dem Tag mhm. da und ich habe das Licht wirklich in dem Moment so gehabt ja, ja. und dafür äh, gearbeitet, das so zu bekommen. Aber gut, whatever, das ist wieder sehr philosophisch jetzt. Da können wir, glaube ich, auch vielleicht so eine Ethikfolge ja. auch mal drüber machen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ja. Dann haben wir nochmal eine Frage von Benedikt. Das ist ähm, die letzte, glaube ich, oder? Ja, ja, wie kommst du in einem Land zurück, äh, zurecht, Entschuldigung, wenn du wieder mit Deutsch... Oder Englisch weiterkommst. Boah. Hattest du das schon mal? Also es gibt natürlich immer wieder so Momente, gerade äh, wenn du in äh, ja, so Entwicklungsländern äh, als Reisender unterwegs bist. Da ne? ich bisher, wenn ich ehrlich bin, wenig in solchen Ländern oder fast gar nicht in solchen Ländern unterwegs war, klappt es eigentlich mit Englisch immer sehr gut. Also die skandinavischen ja. Länder alle kein Problem. Ähm, ja, das ist auch nochmal so ein Reiseethikpunkt. Ich, ich finde es äh, sehr, 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 sehr fragwürdig, wenn man in ein Land kommt und die tatsächlich auch, also ich kenne viele Menschen, die halt im Urlaub, oder was heißt, ich kenne die persönlich nicht, ich habe viele Menschen schon erlebt, die in irgendwelche Länder reisen und die halt einfach mit Deutsch anquatschen. Ne? Boah, also... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, nicht jeder kann Englisch, ganz klar, aber jeder kann sich ein äh, Langenscheidbuch äh, besorgen oder beziehungsweise im Internet mal irgendwie genau. so drei, vier Worte nachgucken. Man muss ja nicht irgendwie äh, eine Steuererklärung in dem Land machen können, Eben. aber irgendwie ein Bier bestellen, was zu essen oder so mit so fünf, sechs gebrochenen Wörtern. Oder ich ich <lacht> übertreibe jetzt mal ein bisschen, vielleicht so 50 Worte, kommt man schon irre weit. Ja. Man sagt ja, glaube ich, immer, wenn man eine Sprache fließend sprechen will, dann reichen 2000 Wörter oder so. Ne? Na gut, 2000 Wörter ist natürlich auch ja, ja, nein, 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 ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Ich meinte jetzt nur damit, dass wenn man vielleicht so 10, 15 Worte mit in den Urlaub mitbringt, ich glaube, mhm. da kommt man schon extrem weit mit und ich glaube, das kriegt jeder gebacken. Zur Not schreibe ich mir das auf einen Spickzettel und nehme den mit oder so. Und ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass äh, die Einheimischen vor Ort sich immer extrem freuen.
freuen, wenn man versucht, die Sprache zu sprechen, sei das noch so schlimm. Ähm, wie gesagt, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht ähm, und dann sind die auch immer sehr hilfsbereit. Ansonsten wird es tatsächlich schwierig. Also Englisch hat mir sehr oft weitergeholfen und öffnet auch viele Türen, muss ich sagen, beziehungsweise beugt Problem vor, Missverständnissen, wobei die bei Englisch auch einfach ähm, entstehen. Ich bin jetzt auch kein Native Speaker. Ich Aber sind die anderen ja auch nicht. Das heißt, man lässt sich ja genau. quasi auf so eine mittlere Ebene für alle Ach so, ja, ich, hatte, ich war jetzt gedanklich schon wieder in, äh, in so Native-Ländern wie äh, Kanada oder so, wo die tatsächlich Ach so, Englisch sprechen. okay, da hast du recht, natürlich. Da bist ähm, du natürlich weiter hinten, sag ich mal. Aber ich finde, das ist auch irgendwie ein kleines Abenteuer. Ich finde, das gehört auch ein bisschen ja. zur Reise dazu, oder? Das stimmt. Ich mag das irgendwie auch so aus seiner, das ist wieder so dieses, man entwickelt sich ja selber auch immer ein bisschen weiter, so ein Stück weit seine Komfortzone verlassen. Genau. Und ich würde mich jetzt auch nicht als sehr gut englisch sprechender Mensch bezeichnen und ich spreche im Urlaub ähm, auch fieseres Englisch als jetzt beispielsweise in meinem Job. <lacht> okay. weil ich, Warum? Weil, weil das einfach irgendwie dann schneller und einfacher gehen okay. muss habe ich immer das Gefühl. Ja. Beziehungsweise man passt sich teilweise auch immer so dem Gegenüber an, finde okay. ich. Also ich gerade in, in den asiatischen Ländern ist es ein sehr einfaches Englisch, was gesprochen wird. Also genau. in den, nicht, jetzt China nicht, das ist schon sehr gut auf jeden Fall, oder Indien. Aber äh, Sri Lanka zum Beispiel, ähm, das war schon einfacheres Englisch und ja. Ja, dann beschränkt man sich halt auch ein, auf einfache Worte. Man benutzt dann nicht irgendwelche krassen Fremdworte oder so, die der Gegenüber eh nicht versteht. Genau. Und dann so, das stimmt, ja. sowas meinte ich dann, dann, dann klingt das halt simpler, immer ja. nach unschönem du Englisch. Du keine Fachworte in genau, dem Sinne. Genau, aber ja, du stimmt. kommst halt klar und das ist auch ja. alles das, was ich brauche dann. Ansonsten ja, Hände und Füße, also das ist ja das Schöne an der Menschheit. Ne? Es gibt ja so viele Arten der Kommunikation, die man nutzen kann. Was zum Beispiel auch geht, mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone in mhm. der Tasche, dann tippt das Wort eben in Translator ein oder so und zeigt mhm. ihm das oder so. Hier ja, oder Google lesen. Translator kann es da sogar aussprechen. Oder das so. Heißt, du kannst ah, ja. das Mikro hinhalten, genau. wenn es denn funktioniert ja. und dann macht der ein Wort für dich draus in deiner Sprache ja. und umgekehrt geht es auch. Ja, cool. Also ja. habe ich tatsächlich noch nie benutzt, muss ich sagen. Ich habe es nur mal getestet. Das ist, ja. eine, ist eine Spielerei, aber ja. es wird ja, sich sicherlich kann tatsächlich Leuten weiterhelfen. Genau. Ne? Ähm, ja, also sowas ist tatsächlich das, äh, wie ich da vorgehe. Ansonsten tatsächlich äh, Hände und Füße. Das ist, funktioniert sehr gut, finde ich. Ja. Und ja, es ist ja die einfachste Art der Kommunikation. Ich zeige auf was oder versuche irgendwie was auch zu malen oder mit Händen zu zeigen oder so. Ja. Ähm, ja, ansonsten muss ich auch erfahrungsgemäß sagen, hatte ich da äh, noch nicht so extrem viele Schwierigkeiten mit, weil selbst, nee, wie, selbst wie schon gesagt, in so Entwicklungsländern äh, beherrschen die Menschen doch relativ gutes Englisch, weil ja auch da der Tourismus einfach lebt ein Stück weit und äh, die das ja. auch gelernt haben. Ich würde halt auch sagen, wenn man in Länder fährt, in denen der Tourismus, in denen man sich auch selber bewegen kann, wo man in die ja. Situation kommt, dann können die das auch. Und wenn du in Länder fährst, wo der Tourismus halt nicht ausgebaut ist, dann, musst du dann machst du das ja auch wahrscheinlich eh nicht alleine. Dann wirst du dir lo ja. einen lokalen Guide buchen oder Ja, irgendwas. oder du bist so fit, dass du dich selber darauf vorbereitest. Klar, dann. aber das sind natürlich sind nur ganz krasse Leute. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Fall. Ja. Gut, das war jetzt erstmal so das, was wir an Fragen von euch hatten. Ähm, ich würde sagen, wir machen bei Gelegenheit nochmal wieder so eine Folge. Genau. Also Insofern schreibt uns gerne, was ihr noch so wissen wollt, ja. was wir nicht abgedeckt haben und so weiter. Gerne irgendwie an uns per Mail Per Facebook, wie auch immer. Genau. Und zur Technik, es kamen auch einige Technikfragen. Genau. Machen wir nochmal eine separate Folge. Ja, machen wir noch mal eine eigene Folge. Weil ja. ähm, das durchaus interessant auch für uns ist, einfach uns ja. gegenseitig mal zu sagen, äh, was wir denn so auf unseren Reisen einpacken und äh, was wir nutzen technisch und warum auch. Deswegen, da war 
waren, glaube ich, nochmal so drei, vier Fragen, die wir hätten jetzt auch noch beantworten können, aber da haben Olli und ich uns halt bewusst dazu entschieden, komm, da machen wir nochmal eine ganz eigene Folge, wir beiden als Tech-Nerds hier, dann können wir nochmal richtig einen raushauen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst, ciao, ciao. Okay.